0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er lyden av en bombe. Dette er lyden av en atombombe. mener Høybrotten. Du er forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt. Hva skjer dersom en atombombe treffer en by?
1: Det er jo en veldig brutal handling, og vi så det jo for 70 år siden i dag med Hiroshima. Det var ikke veldig mye igjen av Hiroshima i det hele tatt. Den var kanskje 80 prosent dødelagt etter den ene bomben, og det var en, faktisk en relativt liten atombombe. Ja. Mm.
0: Men, men altså, sånn, hva er det som gjør at den blir så... Altså, du hører jo at det var så uendelig mye lenger, den bombelyden. Hva er det som gjør det?
1: Ja, det spørsmålet også. Det varierer jo også med hvor du står hen, og hvor lyden er tatt opp i. Men uh, det er mye energi som skal ut. Det er jo veldig mye kraftigere enn en vanlig bombe, ikke sant? Selve eksplosjonen er faktisk veldig kortvarig. Et milliont del sekund, eller noe sånt. Men uh, det er mye som foregår. Det er veldig kraftige trykkbølger som kommer, det er varme som kommer, det stråling som kommer, og, og det følger med mange effekter, lyd og lys.
0: Det er altså 70 år siden i dag at amerikanske styrker slapp en atombombe som ble kalt «little boy» over den japanske byen Hiroshima. Anne-Marthe Skala, velkommen til Eko. Du er daglig leder i Iken Norway, som er en internasjonal kampanje for å forby atomvåpen. Kan eh, man det som skjedde den 6. august 1945?
2: då var det ett amerikansk bombefly som dro fra sin base i stillahavet flög över Japan och slapp en atombombe över havnebyn Hiroshima og det som skedde med en gång då var att det kom ett voldsomt lysklimt och så kom det varma strålning som gjorde sånn at allt liv fordampet under der bomben sprengte. Og utenfor der igjen så brente mennesker opp, og så kom det et voldsomt tryck som gjorde sånn at bygninger raste sammen, og mange døde da fordi husene de var i ble, ble knust. Og så den tredje måten bomben drepte på var jo da gjennom radioaktiviteten.
0: Hvor mange var det som døde, sånn alt, alt Vet vi det
2: egentlig? Det vet man jo ikke sikkert, fordi det var så stora områder som ble tilintet gjort. Altså hele familier, hele nabolag ble utslättet, så det var mange som ikke ble meldt, savnet, men ett anslag på 80 000 momentant døde, och så steg ju det vart. hvert.
0: Hvordan ble den bomben fraktet til Japan? Du sa han kom med et fly, men kor var han henne før det?
2: Den blev jo utviklet, det i, i USA i gjennom Manhattan prosjektet og så ble den stasjonert ut på en øye i stillehavet. Og så sluppet da 6. august.
0: Men eh, det er kanskje et banalt spørsmål siden du Steina Höbrönn är det du sa ju att att 80 av Hiroshima blev liksom ödelagt men men, men varför döde så många?
2: Altså, det är trippel effekten av en atombomb som är så dålig, som är så dödlig, man dör både av den starka varmen och av det våldsamma trycket och av radioaktiviteten. Mm. Og, ja. Ja. Og, altså, det att släppa en atombomb över en by är ju på något få en by till att självantände på för att värmen blir så otroligt stark så det blir såna våldsamma bränder.
0: Vi skal gå 70 år tilbake i tiden och så ska vi høre USA:s president Harry Truman fortella om varför amerikanerne släppte bomben över Hiroshima.
2: The world will know that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war and are to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
0: Ja, vi har vunnit det uh, liksom upptäckelseresan så Harvey Truman här og skulle forkorte korta krigens lidelser. Anne Matthews kallar tre dagar efter så blev bomben Fat Man sluppet över Nagasaki. Kan man börja med att akkurat de to byarna blev bombet?
1: Ja,
2: USA bombet jo veldig mange byer i Japan i løpet av 2. verdenskrig, men de sparte noen byer rett og slett fordi de ønsket seg en uskadet by. Hvor de kunne teste ut atomvåpen. Men det at det akkurat ble Hiroshima og Nagasaki er grunnet værforholdene den dagen. Når det gjelder Nagasaki så hadde de egentlig planlagt en annen by, Kokura, som de fløy inn over tre ganger før de måtte gi seg på grunn av at det var overskyet. Så da ble det Nagasaki i stedenfor fordi at det var klar sikt.
0: Så det var, om ikke så nesten at det ble Nagasaki?
2: Ja, altså en, en blandning av at det var planlagt og at det var tilfeldig, for de hadde jo planlagt noen byer som var uskadet, og så at det ble akkurat de ble jo tilfeldige.
0: Steinar Høybrotten, hvorfor mente amerikanerne at det var nødvendig å slippe denne bomben?
1: Ja, det kan være vanskelig å forstå 70 år senere. Jeg tror vi må sette oss inn i hvordan de tenkte den gangen. Det hadde vært en voldsom krig i mange år. Det var snakk om å sette inn amerikanske soldater, eller, eller ikke sette in amerikanske soldater. Og, og jeg ville tro at valget derfor ble kanskje ikke så vanskelig som det forestiller seg for oss i dag. Det er jo en, en grusom bombe, men men ingen hadde sett hvordan den virket på den tiden. Uh, og det var jo også den typen, den måten man bombet på faktisk under 2. verdenskrig Altså Tokyo, Dresden, vi kjenner jo andre byer som ble totalskadet Ikke med atomvåpen, men med vanlige våpen Så jeg tror ikke det var så unaturlig da som det framstår for oss i dag
0: Sånn total ødeleggelse, det var, var på en måte det som, det som var <laughs> i hermetegn veldig ideale
1: Altså det, jo, det kan jo se sånn ut, det var i hvert fall ikke så forferdelig som vi forestiller oss i dag
0: men då altså, hadde jo altså USA
1: bevist for alle verden at de hadde tomvåpen.
0: Hvordan reagerte verden på dette?
1: Jeg tror verden var veldig overrasket. Det var jo ikke veldig mange som visste at en slik, slikt våpen var en utvikling. De hadde så vidt testet en, en bombe i USA noen uker i forveien, men det var det heller ikke så veldig mange som var klare over på den tiden.
0: Men, men hva skjedde videre? Hvem skaffet seg tomvåpen etter
1: dette da? Ja, da gikk det ganske fort en stund, altså, det tog ikke mer enn en noen få år før Sovjetunionen hadde sin egen og prøvesprengte i 1949, brittene kom etter i 1952, så gikk det noen år før franskmenn og kinesere kom, men også i 1960 og 1964, så sånn de, de som ville være store makter, de, de skyndte seg å utvikle dette her. Delvis ved hjelp av spionasje og delvis ved hjelp av sine egne forskere og utviklere. Uh, og det ble jo såpass ille med prøvesprengninger på 1950-tallet, 1960-tallet, at, at verden etter hvert følte et behov for å si stopp, nå det dere i noe. Uh, og vi fikk avtaler om at prøvesprengninger skulle finne sted under jorda i første omgang, og senere kom også ikke-spredningsavtalen på 1968, som da de fleste land i verden nå har sluttet sig til, og hvor Norge og andre land som ikke har kjernevåpen lover høytidlig at de heller ikke vil skaffe seg det noen gang.
0: Men etter, Skalland, etter at USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia hadde skaffet sig atomvåpen, så det jo, det, kom det jo flere land som skaffet seg det. Hvem var det?
2: Ja, jeg kan jo aller først si at efter att disse fem statene skaffade sig atomvapen så var man väldigt räddde for att atomvapen skulle spres till många fler stater och man förhandlet fram ikke spridningsavtalen som Steinar Höibrøten sa och där förpliktet statene som hade atomvapen till att inte spräa atomvapen men till trots for det så har India og Pakistan og Israel valgte å stå utenfor ikke-spredningsavtalen, og de skaffet seg atomvåpen. Og så er det en stat som ble med på ikke-spredningsavtalen i første omgang, men som trakk seg i 2003 etter å ha utviklet atomvåpen, og det er jo da Nord-Korea. Mm. Så det er de ni statene som har atomvåpen i dag. Eh,
0: trenger et land internasjonal godkjenning for å skaffe sig atomvåpen? Det sånn?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, Ikkespredningsavtalen forbyr jo atomvåpen for de aller fleste land. Men eh, vi har ikke noe folkerettslig forbud mot atomvapen, slik sånn som vi har forbud mot klasevåpen, biologiske våpen og kjemiske våpen. Så det er ett tull i folkeretten i dag. Men,
0: men hva er det som gjør at akkurat disse landene har atomvåpen? Ja. de ble det sånn?
2: Ja, det er jo mange komponenter som har spilt inn der, men det er jo en historie om at når, altså etter at USA fikk atomvåpen så ønsket, Sovjetunionen og og ikke være dårligere. Så, så det, de landene som har fått atomvåpen har jo fått atomvåpen fordi at noen andre har fått det. Når Kina fick atomvåpen, så ville India ha det som, som har et dårlig forhold til Kina, og når India fikk det, så ville Pakistan ha det. Um.
0: Steinar Høybåten, nå har vi snakket mye om hva slags land som har, har atomvåpen. Og du sa i sted at en selve eksplosjonen varer bare i, i et, ja, et milliontedel sekund, hva er det du sa? Hvordan fungerer en atombombe?
1: Den bygger jo på litt andre prinsipper enn en vanlig bombe vi kallar ju ofta atomvapen för kärnvapen och det är kärnfysiken och förhållandena i atomkärnarna som som spelar Der er är det lagrat väldigt mycket energi og det var det man oppdaget i 1930-åldrad då, likaför andra världskrig att det var möjligt att och och sig måter att frigöra energi från kärnorna på. Ehm så där vi om i Hiroshima och Nagasaki snackar vi om fission, spalting av tunga atomkärnor. Ved at en, en tung atomkjerne, urantypisk, kan dele sig i to mindre kjerner, så frigjøres det energi, og det frigjøres også noen partikler som kalles nøytroner, som vil fly vekk fra den spaltningen i ganske stor hastighet. Og prinsippet bak en slik bombe er at de partiklene, de nøytronene, de treffer en ny atomkjerne og fører til at den også deler sig den sender ut nye neutroner som treffer flere atomkjerner som også deler seg, og vi får det som heter en, en kjernefysisk kjerneaksjon. Hver enkelt liten deling gir ikke veldig mye energi, men når du har tatt altså, trillioner og triljarder av slike delinger, så er det plutselig blitt enormt mye energi, og det går fort, veldig fort.
0: Hva er forskjellen på
1: en, altså en uranbombe og en plutoniumbombe? Prinsippene er det samme, men altså uran og plutonium er begge veldig store, tunge atomkjerner, og de har litt forskjellige egenskaper, ikke som på samme måte som oksygen og nitrogen og så videre, forskjellige egenskaper, så er det litt forskjell på det. Begge, kan, begge de materialene uh, har isotoper, altså typer av uran og typer av plutonium, som kan brukes i en slik kjedereaksjon.
0: Men er det enklere å frembringe den en av uran enn en av plutonium? Eller det, vil det gå ut på det samme?
1: Skal, jeg, skal, jeg skal
0: ikke skaffe meg en atombomber
1: så, men bare lure. Både ja og nei egentlig. Det spørs litt på hvilke forhold det er i ditt land, altså hva er det lettest få tak i hvis du har en industribase i landet ditt som gjør det enklere å fremskaffe uran for eksempel egen urangruver, så vil du antageligvis basere deg på det. Og i andre tilfeller, hvis du har atomreaktorer og så videre, så kan det være enklere å produsere plutonium.
0: I dag er det ganske mye snakk om Iran og faren for at de utvikler en atombombe eller atomvåpen. Hvor er det i andre måte skallen, tror du?
2: Ja, det er jo det som blir diskutert av ekspertene og det er mye uenighet, men det som i hvert fall er sikkert er at Iran-avtalen som kom nå i sommer var veldig positiv, det har jo minsket sannsynligheten for at Iran kan få atomvåpen. Hva gikk den avtalen ut på? Det, det var i Iran som forhandlet med de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet og Tyskland. Og avtalen gikk, altså de ble enige om da at Iran skulle få lettelser i sine sanksjoner mot at de åpnet opp for inspektioner og lovte å ikke utvikle atomvåpen. I tillegg så er jo også Iran med i ikke-spredningsavtalen och har forpliktet seg til å ikke utvikle atomvåpen. Men det är jo mange som peker på at man, når man mangler ett forbud mot atomvåpen, når man mangler en avtale som sier at atomvåpen är uakseptabelt, så... Så, vil, så er det en fare for at andre stater ønsker å skaffe sig det, fordi det råder en status der rundt atomvapen.
0: Hvor lenge har Iran jobbet med atomvapenprogrammet sitt senere høybåten?
1: Det er jo vanskelig å si hva som akkurat var starten på det, men de har jo lenge hatt store anlegg. Da går vi tilbake i 10 år, i hvert fall 10 år og 15 år, til starten på de her anleggene som har gitt, skapet all oppmerksomheten rundt Irans atomprogram.
0: Hvor i verden er det større sannsynlighet for at nasjoner tar i bruk atomvåpen?
1: Det vil være farlig å mene så veldig mye om. Jeg tror vi bare kan si at jo flere atomvåpen det er i verden, desto større er jo faren for at dette blir brukt, enten med bevisst bruk eller med et uheld.
0: kan med terrorgrupper da? Hvor sannsynlig er det for at IS er i stand til å bruke atomvåpen og skaffe seg
1: det? Jeg tror nok det er vanskelig for dem å skaffe seg det, heldigvis. Og det er vanskelig å lage det fra, fra skratch, slik sånn at det er kanskje ikke den største frykten at en terrorgruppe skal gjøre det. Men det vi har, kan konkludere med på alle studier og sånt, er at det vanskeligste er å skaffe seg kjernefysiske materialer, altså uran og plutonium, slik at det gjelder å passe veldig godt på det. Og der har vi det internasjonale atomenergibyrået i Vien, som har inspektører som sørger for å, å telle hvor mye vi har av slike stoffer i, i alle land i, i verden. Og, og det er virkelig viktig å passe på det der. Resten av en bombe er mer ingeniørvitenskap, da. Ja.
0: Anne Matteskaland daglig leder i Iken Norway, dokke arbeider for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Hva vil et slikt forbud innebære? Hva vil skje?
2: Vi jobber jo for at statene uten atomvåpen starter forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, rett og slett fordi statene med atomvåpen ikke tar ansvar for nedrustning. Så får man på plass en sånn avtale, så blir det forbudt å ha atomvåpen, lager atomvåpen, investere i atomvåpen for de statene som signerer på avtalen. Og så må det jobbes for at atomvåpenstatene blir med på avtalen etter hvert, men det vil jo ta tid, men det vil jo svekke statusen til atomvåpen og få på plass en sånn avtale. Mm.
0: I 2008 meldte BBC at et amerikanske bombefly med fire atombomber ombord hadde styrt på Grønland i 1968, men at det bare blitt funnet rester etter tre av bombene. Finnes det flere sånne eksempler på atomvåpen som har forsvunnet?
1: Altså, det har jo vært veldig mange uheld gjennom årene faktisk med våpen. Det var jo kanskje noe mer kjente er jo et fly som mistet en, en bombe over, eller to over Spania, omtrent på samme tid som det du fortalte om her. Og, og det har vært diverse flyulykker og så videre, særlig tidlig i atomalderen, hvor bombe ble ødelagt. Da, vi må også legge til her at det har aldri funnet sted en kjernefysisk eksplosjon, altså det har aldri vært en atomeksplosjon som følget av ett uheld, men det har vært mange ødelagte våpen.
0: Mm. Men Steine Herbrotten, altså en måte å skaffe sig atomvåpen på e å utvikle det i en annen, er å skaffe seg et ferdig utviklet. Men hva er det største risiko for? Eh,
1: altså for, la oss si, når vi snakker om stater, så er det jo største risiko for at de vil utvikle det selv. Jeg vil ikke tro at en kjernevåpensstat egentlig vil dele sine våpen med en annen stat. Hvis ja, noen skulle, skulle faktisk gjøre det få tak i et våpen fra en kjernevåpensstat og bruke det, så vil det jo etter hvert la seg spore hvor det kom fra hvem som stod bak her, og det vil nok det vil være veldig mye brokk for den som hadde delt våpenet sitt med andre
0: mm. Men eh, Anne-Matte Skalland hvem er som passer på atomvåpene egentlig?
2: Ja, det er jo det er jo statene som har som passer på siden av atomvåpen og så er det jo IAEA som inspiserer og passe på at avtale, ja, ja, det, er. det er verdens energibyrå som, som er nært knyttet til ikke-spredningsavtalen og som passer på at statene ruster ned når de har forpliktet seg til, til å gjøre det og så videre. Men, men nyere forskning har jo vist at det er alt for stor usikkerhet rundt lagring av Atomvåpen en ny bok av Erik Slosser som handler om sikkerheten rundt amerikanske atomvåpen viser at det er det er fare for ulykker.
0: Konsekvensen av en krig mellom atommakten vil være så stor at det vil ingen risikere siden terrorbalansen får en slags fredsbevarende effekt Sies det i hvert fall, jeg leste, leste i Aftenposten i dag at når atombomben ble skapt så var det, var det første gangen menneskeheten kunne begå kollektivt selvmord Virker det så fredsbevarende, Steiner Høybrotten? Du er jo forsker i Forsvaretsforskningsinstitutt, du må vite dette.
1: Det her tror jeg det er mange meninger igjen, og jeg får legge til at det er teknolog og ikke politiker, men det er, mange vil jo si at grunnen til at vi ikke har hatt en kjernefysisk krig er jo den terrorbalansen du nevner. Og andre vil si at det er bare er rene skjæreflaksene, at det ikke har gått fullstendig galt med alle de våpnene vi har. Jeg tror ikke det er noen endelig avgjørelse av klaring på det spørsmålet. Anne-Marthe Skalland.
2: Ja, i en verden hvor det ikke skjedde teknologiske feil og hvor alle mennesker var 100 rasjonelle, så så kunne vi kanskje vært trygge, men det de er jo ikke realiteten og derfor så er det en for stor risiko å ha atomvåpen. Har det
0: nok en gang vært krig mellom nasjoner som har atomvåpen?
2: Ja, det har det. Mellom India og Pakistan blant annet. Mm.
0: Men hvis dere svarer med hjertet, så vet jeg kanskje hva dere vil si, men hvis vi bare bruker hodet da, hvor tid kan vi håpe på en atomvåpenfri verden, Steinar Høybrotten?
1: Ja, skal jeg svare med bare hodet, så vil jeg jo si at det tar sin tid. Ja? Det er jo helt rett at vi deler visionen om en atomvåpenfri verden, det gjør vi alle sammen, men jeg tror det vil ta en god del år, ja. Mm.
2: Anne-Marthe Skalland. Ja, det er vanskelig å svare på det, men jo raskere vi får på plass et forbud mot atomvåpen, jo raskere så kan vi starte den prosessen da. Og det er mange delmål på veien her som vil gjøre oss alle mye tryggere. For eksempel hvis USA og Russland tok ut sine atomvåpen som står i høy beredskap. Mm. Det var det vi rakk i dag. Eh,
0: tusen takk til Anne-Marthe Skaland fra Icon Norway. Eh, Steina Høybrotten som er altså forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og i dag er det altså 70 år siden en amerikansk atombombe sluppet over den japanske byen Hiroshima. Och hvis du vill vite mer om amerikanernes utvikling av atombomben eller gå helt inn i detaljene rundt hvordan en atombombe fungerer så finner du filmer om begge deler og enda mer i NRKs nett-tv-spilleren. TV NRK NO.